0: A 8h ce jeudi, votre météo, on l'a dit, elle sera pluvieuse, venteuse même, à la mi-journée sur la Bretagne. Des rafales jusqu'à 130 km heure, j'ai bien dit des rafales, d'annoncer uniquement dans le Finistère jusqu'à 130, 90, 80 dans les terres. On en reparlera bien sûr en fin de journal. L'actualité 8h, c'est donc avec vous Delphine Gaucho. Un homme en garde à vue dans
1: l'enquête sur la disparition d'une jeune femme de 30 ans à Lorient.
0: Ce jeune d'une vingtaine d'années est interrogé depuis hier matin par les policiers. On ne sait pas encore s'il a reconnu ou pas les faits. En tous les cas, le corps de la trentenaire disparue depuis le 15 février a été retrouvé, a indiqué hier le parquet de Lorient. Les précisions de Baptiste Schweitzer.
1: Le corps de la femme disparue à Lorient il y a une semaine a été retrouvé hier à hauteur d'un sous-bois du pays de Lorient, annonce le procureur. Dans un communiqué, un corps qui présentait des plaies possiblement causées par arme blanche. Une autopsie doit être réalisée aujourd'hui. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les causes de la mort. Par ailleurs, un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue. Depuis hier matin, une garde à vue qui doit être prolongée, précise le procureur. L'enquête initialement ouverte pour disparition inquiétante a été en enquête pénale pour homicide volontaire, elle devra permettre d'éclaircir les causes du drame. Depuis la disparition, les proches de la victime avaient posté des messages sur les réseaux sociaux et des appels à témoins. Selon eux, la dernière fois que la jeune femme avait été vue, c'était le jeudi, à bord d'une voiture, en compagnie de trois hommes. Euh, Baptiste
0: Schweitzer, et puis toutes ces informations sont à retrouver sur francebleu.fr. La carte scolaire, on en parlait il y a un instant avec la directrice académique du Finistère. Parents d'élèves, enfants, syndicats, enseignants, ils seront nombreux aujourd'hui à Quimper et Saint-Brieuc à descendre dans la rue pour dénoncer les fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine. Dans le Finistère, où 64 classes sont menacées, c'est à 9h qu'a lieu le, le comité social d'administration qui va donc acter cette nouvelle carte scolaire dans les Côtes d'Armor. Le rendez-vous rendez est donné devant la préfecture pour dire non aux 42 fermetures envisagé. Plus de la moitié des médecins spécialistes euh, sont, pratiquent des dépassements d'honoraires. Selon UFC Que Choisir, qui a compilé les données de l'assurance maladie, les gynécologues sont en tête de ces dépassements suivis par les ophtalmos et les anesthésistes. L'association de consommateurs dénonce l'envolée du prix des soins et ses conséquences sur la santé des plus modestes. Et lui vient faire le service
1: après-vente des annonces de Gabriel Attal.
0: Marc Fesneau va étant le Finistère ce matin, le ministre de l'Agriculture visite à 11h moins le quart un élevage porcin et laitier à Mahalon dans le Cap Sizun avant de rencontrer les syndicats agricoles. Hier, le premier ministre a tenté de répondre à la colère des agriculteurs avec toute une série d'annonces, nouvelle loi Egalim d'ici l'été, inscription de la souveraineté alimentaire dans le futur projet de loi agricole, abandon également de l'indicateur qui mesure la réduction de l'usage des pesticides, il sera remplacé par l'indicateur européen des mesures qui pour le moment ne satisfont pas les éleveurs c'est le cas par exemple d'Emeric Loispré il est éleveur de porcs et de vaches il a participé hier à l'opération prairie permanente devant la préfecture de région à Rennes le discours c'est un signe mais après c'est les actes qui comptent. Donc les discours on en, a, on en a depuis un moment déjà. Depuis le mois de décembre qu'on a des discours, qu'on a commencé avec l'action marche sur la tête et retournement des panneaux. Maintenant il va falloir que ça avance et que et qu prennent des, des vraies décisions et, et le faire quoi en fait. Leurs paroles qui les mettent en acte. Quoi. On sait qu'il y a des choses qui sont incompressibles, on ne peut pas monter à l'Europe et, et faire bouger les lignes comme ça. Mais il y a des choses qu'ils peuvent faire au niveau départemental, déjà c'est pour ça qu'on est là quoi aussi. Ils n'ont pas besoin forcément tout le temps de, de l'État, ils peuvent, ils peuvent prendre des décisions directement sur le département. Quoi. Notamment sur les prairies permanentes, etc. Là-dessus, ils, ils ont des cartes à jouer. Quoi. Le but c'est de leur mettre la pression, de leur dire qu'on est, on est toujours là, toujours présent et de continuer à, à ce que notre préfet euh,
1: pousse plus haut pour que ça avance. Quoi.
0: Emeric Louapré, éleveur de porc et de vaches en Bretagne avec Fanny Borel. Sachez également qu'hier les agriculteurs sont mobilisés aussi dans les Côtes d'Armor. Environ 70 tracteurs ont convergé vers la préfecture après des opérations escargots sur la Nationale 12 et la Nationale 176. Et comme à Rennes, ils ont semé devant la préfecture une prairie permanente. Un autre sujet sensible au module du gouvernement, il s'agit du plan Loup qui divise euh, Profondément, les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement. Il doit être dévoilé aujourd'hui ou demain avec un arrêté très attendu par les éleveurs, celui qui assouplit les règles de tir de défense. 12 000 têtes de bétail ont été attaquées en 2022. Prudence aujourd'hui avec le passage de la dépression Louis sur notre région. Vigilance jaune, vent violent et pluie dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Le Finistère qui est également placé par Météo France en vigilance jaune, vague, submersion et crue. Euh, des pointes de vent pourront atteindre les, les 110-120 km heure sur le littoral, 80-90 km heure dans les terres. Et puis euh, depuis ce matin, 24 autres départements français sont eux placés en vigilance orange cette fois pour vent violent, 2 pour pluie et inondation. La SNCF a présenté hier ses principaux chantiers pour 2024 en Bretagne. Des travaux vont démarrer en septembre entre Brest et Saint-Egonnec pour se terminer en décembre. Des travaux nocturnes, ça va coûter 22 millions d'euros pour renouveler ces 100 kilomètres de voies entièrement financés par l'entreprise.
1: Il faudrait vraiment un exploit ce soir pour continuer l'aventure
0: en Ligue Europa. Match retour des barrages Rosenpark pour le stade Rennais face aux géants italiens du Milan AC. La semaine dernière, les Rouges et Noirs ont été sèchement battus au stade San Siro 3-0. Peu de chances donc de qualification pour les huitèmes de finale, reconnaît le coach Rennais, Julien Stéphan, qui espère tout
1: de même renverser une situation qu'il juge plutôt... Mal engagé mais pas terminé. Voilà, ça me semble de la lucidité par rapport au résultat du match aller. Mais. C'est pas terminé, donc on va jouer notre chance à fond. C'est de créer les conditions en tout cas dès le début du match pour l'emballer et puis euh, faire le point ensuite à la mi-temps entre nous pour voir où est-ce qu'on en sera. Comment on fait pour emballer le match déjà Et comment on crée les conditions tous ensemble pour euh, essayer d'avoir une part d'irrationnel dans ce, dans ce match-là Puisque de toute façon, on ne pourra pas jouer un match ordinaire euh, si on veut créer ces conditions. Voilà, C'est plus cette réflexion-là qu'on a menée avec les joueurs depuis depuis hier. marquer... ne euh, pas en prendre. ne <rire> pas en prendre. C'est pas si compliqué que ça finalement. Non, c'est pas si compliqué que ça ne
0: pas prendre de but. Euh, ce match euh, Stade Rennais Milan AC, c'est à partir de 18h45 au Rosen Park à vivre euh, sur France Bleu Brizziel grâce à France Bleu Armorique. Les handballeuses brestoises l'ont fait. Elles prennent la tête de la Ligue féminine après leur victoire hier soir à Mérignac. Une large victoire, 39-24. Le BBH a désormais deux points d'avance sur son rival, Metz. Les skippers de l'Arkea Ultimate Challenge Brest sont désormais tous dans l'Atlantique. Eric Perron qui ferme le banc a franchi pour la toute première fois de sa carrière le, le Cap Horn hier. Adagio peut encore espérer doubler Tony Marchand qui navigue à moins de 300 000 devant. Rappelons que le leader Charles Codrelier est actuellement en escale technique aux Açores pour Échapper à la dépression. Son arrivée à Brest est espérée entre dimanche et mardi. Et puis en pro D2 de rugby, le RC Van enchaîne un deuxième choc au sommet en deux semaines. Euh, battu de peu euh, vendredi dernier à Aix-en-Provence, les Vantais, désormais troisième, reçoivent Béziers, le leader, coup d'envoi à 21h à la Rabine.